0: Pessoal, eu sou o RW. O Grêmio terminou o clássico grenal mais importante do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio, aquele que nós vencemos por 2 a 1. Um com oito jogadores da base. Agora quinta-feira nós entramos em campo contra o Esporte Recife com Paulo Vitor 34 anos, Jeromel 35 anos, Canema 30 anos, Cortes, 30 e tantos anos. Tiago Santos, 33 anos. Diego Souza, vai fazer agora 36 anos. Bom, resumo da ópera. O tão falado projeto de utilização do, dos jogadores da base. Ah, eu me esqueci do Rafinha, 35 anos. O tão falado projeto da utilização... da base... foi por já escrevi no blog... não tem nenhuma... nenhuma esperança... até janeiro de 2023... de que... as coisas se modifiquem no Grêmio. não... não vejo como... um treinador mudar essa estrutura sem a, o apoio da direção. A direção, o presidente Comindo disse que agora era hora da base. O Tiago Nunes não está fazendo isso aí, como o Renato não fazia. Então, a, a direção do Grêmio aponta um caminho e os técnicos sucumbem Diante dos cascudos. Então, para mim, o campeonato brasileiro, ele vai ser um campeonato que o Grêmio vai lutar na segunda página da tabela e, se facilitar, vai namorar com o rebaixamento. Nos últimos tempos, muito mais do que antigamente, o refrão agora é tem que contratar um técnico bom de vestiário. Não interessa se o cara tem plano de jogo, se tem visão de futebol, não interessa. Isso, tudo isso aí não interessa nesse futebol brasileiro perdedor nos últimos 20 anos. O cara tem que ser bom de vestiário. Não existe este treinador bom de vestiário. Não tem. Bom de vestiário significa entregar o vestiário para os jogadores. Isso é o que significa ser bom de vestiário no conceito principalmente texano ora se tu entrega tudo para os jogadores este cara não é um bom de bestiário. ele é um permissivo e normalmente deixa um legado terrível para o sucessor então vamos lá vamos citar alguns exemplos mano Menezes. mano menez era bicampeão da copa do brasil era saudado aqui no no Rio Grande do Sul, que era o, era o cara, era joque, o cara que comandava, comandava o vestiário. Pois bem, o vestiário que ele criou, Tiago Nunes, Dedé, Fábio, que já estava lá, mas ele tinha uma confraria de bruxos, de veteranos. Esse vestiário engoliu o, o Cruzeiro, engoliu o Mano Menezes, engoliu completamente o Mano Menezes. Lembro que quando, nas cinco, seis primeiras rodadas, o Cruzeiro vinha mal no Campeonato Brasileiro, no, na, no, na zona de rebaixamento, e os jogadores, o Mano Menezes e a direção diziam que o projeto não eram as copas. Diziam claramente isso aí. E jogadores só queriam jogar as copas e iam para o departamento médico, seu Tiago Neves, seu Tiago Neves, vivia com dor na virilha, no posterior, no anterior, no escambau, e não jogava o campeonato brasileiro. Então, o, o, o senhor Mano Menezes, que aqui diz que é bom de vestiária, não é bom de vestiário. Ele concedeu tudo para os jogadores e deu no que deu. Não existe técnico bom de vestiário. Todos eles... Dependendo da vontade dos jogadores, eles destroem os técnicos. O blog está mostrando na série Moedores de Carne. Murici, Mano Menezes, Passarela, Roger, Fernandão. O próprio Renato Portalupe, que diz que é bom de vestiário... Entregou o vestiário para a bruxaria do grêmio. Os times ficam mal preparados fisicamente, perde o padrão de jogo. Então essa lenda urbana aí de que e técnico bom de vestiário não existe. Vamos, lá, o último agora que foi contratada pelo inter foi derrubada pelo vestiário do São Paulo. Nenê foi o líder da rebelião contra Diego Aguirre, que era a líder do campeonato brasileiro. Então, essa história de técnico bom de vestiário, se é uma lenda urbana é um fake news, é uma bobagem, na verdade, quem manda no futebol brasileiro são os jogadores na estrutura dos departamentos de futebol. A flauta a corneta bumerangue é muito interessante na redação do, do corneta do RW. Quando o Thiago Santos veio para o Grêmio, nossa Senhora, jogou bem contra o Ipiranga, contra o Lanús, contra o, um outro time de menor expressão. Era um festival de, de corneta, de WhatsApp, de um monte de coisa para mim. Fala agora do cão mordedor. Fala, o Grêmio tem que ter um cão mordedor. A essência do Grêmio é o cão mordedor. Cão de guarda. Nossa senhora. Agora me abandonaram. Nenhuma. No, no, nenhuma mensagem no zap zap pra mim. Nenhuma, nenhuma. Me garantiam aos gritos, aos berros amigos meus no telefone dizendo agora o Grêmio não vai tomar mais gol. Tá tomando uma média de um, um gol por partida com o cão de guarda, um golo por partida, como dizem aqui no Texas, golo, ruim na distribuição de passes, erra passes, bizonhas, e o cão mordedor, o cão de guarda, o carregador de piano do Grêmio, é recordistas de cartões amarelos, e agora tem que sair já no primeiro tempo, ou seja, por de, ou por deficiência técnica, ou por já ter um cartão amarelo e a sua permanência em campo tem a possibilidade de ser expulsa. Então, aqueles meus amigos, colaboradores, o, o, a turma do volante que suja o calção de barra, pode voltar a se comunicar comigo, eu estou... Esperando. Essa pergunta que está na cidade, está no boteco da esquina, na padaria, no posto de gasolina, na cúria metropolitana, tá entre os taxistas, entre os amigos, os vizinhos, quando o Thiago Nunes vai cair? A escalação de Paulo Vitor? é uma indicação de que ele vai ter uma vida curta e vai morrer com a cascudaria. Eu olhando ali a tabela do Campeonato Brasileiro e a tabela do Brasileirão, tô vendo o seguinte, se o Grêmio não emplacar no, no Brasileiro, nessas próximas rodadas, ele fica pendurado por um... Fio invisível, praticamente. E se entrar com esse meio de campo lento que, que é do Grêmio, e se entrar com cinco, seis jogadores com mais de 30 anos, o Grêmio hoje é o clube, é o time com a maior média de idade do Brasil. Ele toma uma sacola na, 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 lá na, em Equador contra a LDU. Breno não vai estar. Tá. Matheus Henrique não vem bem, não vai estar, tá, mas vai piorar entrando Lucas Silva. Então eu acho que se não houver uma mudança radical, a vida do Tiago Nunes termina no aeroporto de Quito. Convivia com algumas pessoas que são renatistas, eu digo convivia porque as tirei do meu convívio, são pelo menos estes em que eu convivia, são renatistas, não são gremistas. Então, fiz uma coisa, um procedimento que eu nunca tinha feito antes, desde que eu entrei na rede social. Eu silenciei na rede social. Não bloqueei, silenciei. Alguns raros eu bloqueei, mas a maioria dos renatistas eu silenciei. Então, era assim, quando o Grêmio apresentava um futebol... Horrível em 2019, 2020, com goleadas humilhantes, futebol preguiçoso, sem preparo físico. Quando o Grêmio ganhava de um Cuiabá, ou do um Juventude, ou do Aimoré, ou do, do Celupa, o Renatista aparecia no, na minha rede social, ou no meu Zap Zap, ou através do telefonema gritando, Renato é Fera, Renato é Mito, Renato é Mito. Quando o Grêmio perdia, sumiu. Sumiu. Agora que Tiago Nunes assumiu e está fazendo um mau trabalho, os Renatistas, aqueles que eu convivia, estão todos dias no meu pé. E agora? Fala agora. Achei que eles estavam torcendo pro Grêmio mesmo melhorar, mas não. Aos gritos. Quando o Grêmio estavam... Os que eu convido, repito, estavam secando o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Pois bem, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. E um deles, um gritão ali que mora na Zona Norte, uivava no telefone para mim. Tiago Nunes ganhou com o time de Renato Portalupe. Fala agora. Pois bem, agora Tiago Nunes está perdendo. E este meu amigo gritão que eu não atendo mais o telefone dele, agora quem está perdendo é o Tiago Nunes. Esse é um comportamento enlouquecido, do Renatista que, que não torce pro Grêmio. Entenderam bem a questão? O Grêmio que ganhou o gauchão, segundo este gritão e tantos outros, ganhou com o time do Renato. Agora, esse que está perdendo é o time do Thiago Nunes. Então, o blog com os Renatistas não tem sossego. Quero dizer para eles... Se algum ouvir esse podcast, que não vão ouvir, que eu não quero o Grêmio dos últimos anos de Renato, nem esse Grêmio de Tiago Nunes. Eu quero um Grêmio diferente. Não me serve. Marlon Brando está de volta para o Inter. Calma, calma, ou me pergunto muito, mas por que Marlon Brando? Marlon Brando foi... O apelido de Marlon Brando se originou depois daquela coluna fantástica de Leandro Bess no antigo blog dupla explosiva que ele fazia junto com o Benfiquinha das ovelhinhas. Leandro Bez escreveu que Marlon Brando foi separado no berço de Diego Aguirre porque os dois são idênticos, são irmãos gêmeos. Por isso que o blog adotou chamá-lo de Marlon Brando. Diego Aguirre, o nosso conhecido Marlon Brando, teve uma vida duríssima no Internacional, mas duríssima principalmente pela oposição de Justo Guerra e Pedro Legado. Não teve paz enquanto esteve no Internacional. Ele foi campeão gaúcho, chegou a semifinal da Libertadores, mas debaixo de um mau tempo impressionante. Ah, também do Vianney Carleiro. Então eu estou curioso para saber qual é, o, qual é o tratamento que vão dar para o nosso Marlon Brando. Vamos ver. Não assisti nenhum jogo da Seleção Brasileira na Copa América do time do vestiário Unido, numa grande panela que é a Seleção Brasileira. Não só com o Tite, há anos que é numa panela. Né? Mas vamos falar no Tite, com o Tite de Fred. Pior contratação de estrangeiro da história do Manchester. O Tite de Paquetá na reserva do, do, do Milan. Então não olhei nenhum jogo do Brasil. Como não tem amistosos internacionais contra adversários fortes, eu quero saber qual é a Bélgica... Da próxima Copa do Mundo. Já foi a França, na, na, já foi a França, já foi a Holanda, foi a Alemanha, foi a Bélgica Nas últimas quatro Copas nós nos classificamos na fase de grupos, pegamos nas oitavas de finais algum sul-americano e quando pegamos o europeu, pimba! Soco no queixo eliminada. Repetindo, França, Holanda, Alemanha e Bélgica. Quem será a Bélgica do futuro? Será a Croácia? Não sei. Não importa a localização deles no velho continente. Algum deles vai eliminar a panela do Tite. Quero agradecer a audiência dos corneteiros, acabei de ver agora no extrato do, do Analytics, 9.573 IPs diferentes entraram, acessaram o espaço do corneto. Quase 10 mil IPs diferentes entraram esse mês na audiência do cornete. Não, não são visualizações, são IPs diferentes, porque nós já explicamos aqui que o Wordpress, os, o Corneteiro que entrou em 1 de junho no, no blog, ele pode entrar 10 mil vezes no blog, ele vai registrar apenas um acesso então muito obrigado a todos os corneteiros vamos aumentar essa audiência manter o podcast de 15 em 15 dias não se esqueçam a gasolina da, o tanque da Ferrari do blog está vazio estamos devendo IPVA na viatura do blog qualquer Compra no Amazon. Envia o link para 51 925 925 11 51 9925 925 11 Basta acessar o link de compra do produto no espaço do corneta do Rw aí a Ferrari voltará a circular você acabou de ouvir o podcast corneta do Rw com Ricardo Vortman